0: 上一讲，我们最后说，使用不同的语言传习三藏，也是佛教部派分派的一个原因。这句话什么意思呢？实际就是，地域不同是引起分派的重要原因。地域不同，当然使用的语言就不同。不同的地域，不同的地理、风土人情、政治环境、经济环境，它差异可能很大。自然就会形成不同的僧团，那就容易分派。就是地狱狗这个肯定是容易互相咬。布派第一次分裂成西方系和东方系，很大意义上其实就属于这种情况。外来的政治干预，或者说政治权力的干预，也是形成布派佛教的一大原因。因为在阿育王时代。阿育王他强行干预僧团的管理，可以说是以上这些诸多原因交织在了一起，共同推动了部派的形成，就是、佛教部派的形成。关于在费舍离城七百阶级这次的分裂，就是上座系与大众系，在南传佛教那里被视为根本分裂，就是上座系与大众系，但是在北传佛教那里并没有这种看法。就并不认为那一次是一个根本分裂，认为嗯是是不太友好，因为根据北派经典，大天五世的发生，就是上次是十事非法十件事儿，这次是五件事儿，叫大天就是这个大德大天大天五世的发生是部派佛教的根本分裂，大概在佛灭后一百数十年，具体的是公元。前一百三十七年，就是因为阿育王时代，他是已经有石柱来记录时间的。继七百集结之后的几十年，在华氏城，跋陀罗比丘提出了五事，五件事后来史史料多称他为大天五事。具体的大天五事是很专业的问题，我们就不讲了啊。正是这次大天五事。导致上座与大众比丘的分裂，这是第二次上座比丘与大众比丘的分裂，就是我们说在吠舍离那第二次他已经分了，这是第二次更大的分裂，而这次分裂是北传佛教认为部派佛教根本分裂的标志。就呃，简单总结一下，在佛教史上，关于部派的根本分裂有两说：南传是七百集结说，就是十事非法说；北传是大天武士说。嗯、呃，你以为根本分裂完了就分裂完了吗？错，你都根本分裂了，你肯定还要继续分裂。于是，除了根本分裂之后，就是枝末分裂。根本分裂发生以后，很快，大众部又发生了多次分裂。这很显然的嘛，这文化程度低这帮人，这个分裂出来之后，肯定互相吵吵。所以说，他迅速发生了多次分裂。大约在数十年以后，上座部也发生了分裂。就是上座部也开始发生分裂，实际上教理是受到了一些影响。从阿育王时代到佛灭后，就是佛灭以后，阿育王时代在佛灭后的一百六七十年开始，一直到佛灭后三百年为止，大概这一百五十年左右、一百四十年左右的时间里，佛教从佛陀亲说，就是小乘时代开始的一百年，分裂成了二十余部，就部派二十余部。关于具体的数目，南传与北传记载是有点出入的，有的记十八部，有的记二十部，有的记二十二部。不过，二十余部其实还只是指分裂的比较有影响力的大部派，实际上远远不止这些。这些部派都是在根本分裂的基础上再次分裂的，所以也叫支末分裂。就是说，支末分裂它最先在大中部发生了。然后几十年后，上座部也发生了，大概在佛灭后二百年左右吧。所以说，部派时期是与阿育王时代为起点的。为什么阿育王时代作为前印度最大的，就是第一次大统一的帝国，宗教会分裂呢？就是强大的帝王、强大的国土、统一的国土，但宗教竟然分裂。其实这跟阿育王的传法运动相关。我们在简明运动史里头讲过，阿育王推崇的叫大法。阿育王时代，他向印度周边以及周边国家，甚至远达罗马，都派遣了弘法的使者，这就拉开了佛教成为世界性宗教的序幕。但是也造成了佛教理论上的分裂。这很显然就是我们说的，到了不同的地方，有不同的语言，有不同的文化认知，很显然会对教理上做出改变。从时间上纵向看，印度佛教的发展是可以分成五部分的。第一个阶段就是前部派佛教时期，就是我们说佛灭后一百年。大概就是公元前四世纪的下半夜到公元前三世纪的上半夜，就是阿育王时代止。从佛陀灭到阿育王时代止，相当于部派最初的分裂，就是在他最初分裂的前期，全面分化的前期，这个时候已经出现了律诤以及理诤。就是关于论的争和戒律的争执，他就是埋下了部派分裂的影子或者说种子，叫前部派佛教阶段，佛灭到阿育王时期。然后阿育王时代之后，部派佛教就开始全面分化时期，就相当于公元前三世纪的上半夜到三世纪的下半夜，大概是整个就阿育王时期。这个时候，大众系的主要部派就都已经形成了。而上座系最重要的部派，说一切有部也分离出来了。那么，部派佛教的主要部派，那都分离出来了。第三个阶段就是各部派自己充分发展的阶段，或者说自由发展的阶段。这个阶段是佛教理论或者说部派佛教的黄金时代。在这个阶段，所有的部派基本上都达到了他们理论的极盛期。比如说，说一切有部的整体经验哲学全部建立起来了，相当于公元前三世纪下半叶到加尼色迦王时代，就是公元前二世纪前后，这又一百年，就是从说一切有部的兴起到大乘佛教的兴起阶段。这个阶段，在这个阶段里，部派佛教这个充满生机。到第四个阶段，实际就是部派佛教与大乘佛教双峰对立的阶段。这个时期从公元二世纪一直到公元前二世纪到公元四世纪，大概六百年的时间，一直到大乘瑜伽行派瑜伽行派兴起。呃，就是这个阶段，实际是部派与大乘同时存在于印度的，自公元前后。大乘佛教兴起以后，部派佛教的发展实际就受到了大乘佛教的制约。就是我们说，虽然它在人数和规模上仍然大于大乘，但是大乘在宗教影响力上已经强于部派。部派佛教和大乘佛教二者互相争论、互相竞争，在这个阶段里头，部派佛教仍然很有活力。转折点发生在释亲大师、呃，释亲大师皈依大乘，就是。瑜伽形态兴起以后，布派佛教最后一位大师世亲皈依了大乘，导致布派佛教的根本就发展出现了根本转折。第五个阶段，实际就是布派佛教衰落与灭亡的阶段。这个阶段实际大乘也衰落与灭亡，大概相当于公元四世纪中叶到十三世纪。这个阶段，部派佛教那世亲已经去了大城，那部派佛教在教理上就处于劣势，一直衰落。后来随着婆罗门教转变为印度教，复兴了，迅速的冲击和挤压，包括伊斯兰教的冲击，最终毁灭了。部派佛教和大乘佛教最终都在十三世纪在印度灭绝了。佛教的第一次大分裂，大分裂。在学理上，我们叫做律诤，就是戒律问题。第二次大分裂叫做理诤，就是我们说七百阶级在费舍离的这次分裂，南传认为的这次分裂叫做律诤，争执的是戒律。第二次大分裂就是我们说北传认为的根本分裂，基于大天武师的分裂叫理诤。其实后来，因为到了各部派嘛，戒律就自己定戒自己的，它就不存在律诤的问题了。所以以后部派所有的分裂都是基于理争的。呃，我们刚才说了大天武士，它是一个理论性很强的事情，我们就不介绍了。呃，大概说一下，大天武士呢，它主要是涉及到阿罗汉的性质、身心正悟。这之后出现的理争就更多，比如说北派著名的典籍《成实论》。就对部派论争、就部派理争所有的问题做了一个归纳，归纳出很多问题来。总的来说，可以归为十大问题，具有代表性。就是部派分裂的理争在诚实论里有十大问题，而部派佛教常常因为对这十大问题的回答不一致而产生了分派。比如，我们大概简单的过一下啊，就不用深讨论了。第一个就是。来世的有无问题，就是如果法现在是实在的，那么过去未来是否亦实在？这个问题涉及到这个刹那论者的问题。第二个问题是一切有无问题，就是一切法，包括事物啊，这法包括事物是否都具有实在体性？这个问题就是是否为实体论者的问题。第三个问题。叫中阴有无的问题，中阴有无的问题，我们在佛教通史的藏传里讲过。什么叫中阴呢？就是人死了以后，他在投胎之间，这有一个过渡状态。这个时候，这个灵魂或者说这个普特加罗到底在哪里？这个阶段就叫中阴。中阴的有无问题。第四个问题叫现观见德顿德的问题，什么意思？就是就是我们用中国话讲，就是顿悟与见悟的问题。就是因为你修行解脱道的人，如果要成为圣者，你必须要正悟四谛，对吧？就是苦集灭道、见观四谛，对吧？但是关于这四谛，你是一下就苦集灭道都明白了，还是先明白了苦，再明白了集？再他有一个见得顿得的问题。那毕竟是四个问题，你一次都懂了，还是一个一个的懂，对吧？这就涉及到就是顿悟与见悟的问题。第五个问题。是阿罗汉是否退转的问题，就是退不退的问题。就是说，你一旦成了阿罗汉，你能不能再倒回来？比如说，你做了阿罗汉，然后你又干了坏事你还会不会退回来？阿罗汉是否会退转的问题。第六个，第六个，我们在佛教哲学里讲过，如果听得细的话能理解，听得不细就不能理解。它涉及到说一切有部的一个重要问题，叫随眠与心相应不相应的问题。随眠是什么？就是烦恼。对吧？随眠与心相不相应？因为随眠是烦恼的根源，它可以生烦恼，就它不是烦恼，它是烦恼的根源，它能生烦恼。那我们想，随眠生了烦恼，那心也生了烦恼。大家懂什么意思了吗？随眠等于烦恼，心等于烦恼，就都生了烦恼。那么随眠和心之间的关系是什么呢？是等同的关系吗？就是等号右边都一致，等号左边一致不一致？于是。随眠和心的性质一致不一致这个问题就很大了。大家不明白它为什么会很大，对吧？因为随眠是生烦恼的。如果它跟心一致，说明什么问题啊？那么心性就本来不静了，因为你心和随眠是一致的，那心性就不静了。如果随眠和心不一致，那心性就可能是本静的。就是它涉及到一个重大的佛教哲学问题，就是随眠与烦恼之间是否相应？它涉及到心性本净和不本净的问题。如果随眠和心不相应，就是随眠和心的性质是不一致的，不是一类的，那就可以成立心性本净说。心性本来就是静的，因为随眠生烦恼的随眠跟心不是一样的嘛。否则，心性就是非本净的。大家明白，就是说这个睡眠与烦恼心相应不相应的问题太大了吧？实际这在一切有部里头，它是一个特别重大的哲学问题。这个第七个还是一个心性本净与不本净的问题，但是他又推了一步，他马上就要涉及到这个佛性问题了。心性下一步就要涉及到佛性问题了。第七个，第八个是以报业还存不存在的问题。什么叫以报业还存不存在啊？业必受报，那就业是如影随形，一定等着报。但是如果他报完了之后，他还存在不存在呢？就是已经受报的业，是否还会相续存在呢？这是就第八个问题。第九个问题叫做佛陀在不在僧数的问题。佛陀在不在僧数是什么意思呢？因为佛陀已经成了无上正等正觉，他脱离了三界轮回，不在凡夫范围。既然他不在凡夫范围了，他还是不是僧人呢？他在不在僧的范围里呢？实际这个问题暗含要表达的是说，佛陀他在不在人数的问题，就是他还是不是人的问题。这涉及到佛陀是否已经脱离了人及众生范畴的问题。大家觉得这个问题不大是吗？这个问题也很大，因为这个问题暗含着佛陀是否成了神的问题。第十个，第十个也很大，就是人我有无问题。就是生命没有内在的恒常，不具有可分割的主体。这个我们在佛教哲学里反复讲过了，就是一个业力承担的布特加罗的问题，就是如何看待佛教的无我说无我？那谁承担业力的问题？这个哲学命题太大了，我们就不讲了。这就是诚实论提到的部派佛教经常产生分裂总结出来的十大问题。如果就听过我佛教哲学和听过我佛教通史的、啊，就了解一些佛教义理的，或者说学过一些的，听到这十个问题都会吓到。为什么呢？这十个问题真是每一个问题都会把你吓到，这都是刀刀致命的问题，都是地动山摇的问题。对于这十个问题，每个部派都有自己的回答，也因此形成了各部派他自己教理的特征。